0: Esto es Punto de Encuentro. El escritor Dos Pasos dijo una vez, «Podéis arrancar al hombre de su país, pero no podéis arrancar el país del corazón del hombre». En el programa de hoy entrevisto al Lama Wangchen, fundador de la Casa del Tíbet de Barcelona, Alguien con quien yo esperaba hablar de filosofía budista y religión, pero sobre todo acabamos hablando de política. Wang Cheng es un parlamentario al, en el exilio del parlamento tibetano y nos cuenta toda su historia. Una historia intensa, una historia en la que de niño asesinaron a su madre en la ocupación por parte del gobierno chino del Tíbet... Un niño que acabó mendigando por las calles de India. Un niño que creció como monje y que ahora desprende bondad absoluta. Con él hablamos de todo esto y también hablamos de compasión, de los límites, de cómo gestionar el enfado, de muchas cosas. Porque cuando estás al lado de Wang Chen, es como estar frente al alma pura de un niño. La sensación que sientes es la sensación de bondad absoluta. Punto de encuentro, Isaac Palomares. Tengo que reconocer que hoy estoy muy nervioso.
1: <risa> no hace falta.
0: Pues estoy nervioso, porque para mí es una entrevista muy importante, la que vamos a hacer hoy a Lama Wang Chen. Y, y la primera pregunta, que a mí se me hace un tanto difícil, es ¿de ti o de usted? Ti, tú. Ti. Tutear. Exacto. <risa> Te digo que se me hace difícil porque para mí hay veces en que yo me propuse que en el programa hablar de tú a todo el mundo porque entrevisto a gente de, de diferentes ámbitos y demás. Mm. Pero hay momentos en que incluso se me hace a mí difícil eh, plantearme cómo le voy a hablar de tú, ¿no? Eh, sí, sí. Me genera cierto respeto, pero por otra parte pienso, pero si esto va en contra de pensar que todas las personas somos no. iguales, ¿no? Y digo, voy a preguntarle directamente a Wang Chen.
1: <risa> No, en realidad todos somos igual. Uh -huh. Sí, todos somos um, grandes hermanos, decimos, ¿no? Pero ya, socialmente, hay unos, ok, presidente, ministros, eh, todo tal, tenemos que decir honorables o, no uh -huh. sé, muchos títulos. También mejor algunas veces usar, pero en realidad... Uh -huh, mejor, es que más cercano,
0: ¿no? Tú y está. <risa> Perfecto, pues entonces aún va a ser más fácil para mí. Wang primero tengo que agradecer a Bea García, que es que nos ha puesto en contacto. Me pensaba no, que no. iba a ser mucho más difícil conseguir la entrevista, pero la verdad es que entre el contacto con Bea y que de la Casa del Tíbet me lo habéis puesto tan fácil, aquí estoy preparado para hacer un montón de preguntas.
1: Sí, sí. Estamos aquí para preguntar y responder. En el caso que sea, ajá, últimamente, mayoría de la gente no tiene tiempo. Sabes, una hora, casi una entrevista, podemos hablar muchos temas y sobre todo, ajá, un tipo de mensaje. No sé, según tus preguntas, voy a intentar, máximo posible, responder. <risa>
0: Yo, eh, como ha visto Wanchen, tengo la, la libreta vacía de preguntas, pero tengo el corazón lleno de preguntas. ¡Ajá! Eso, eso me gusta, sí. Tengo muchas sí. cosas preparadas para preguntar. Y en primer lugar has hecho referencia al tiempo. Y creo que es algo importante para conectar también con nuestra paz y con nuestra tranquilidad, ¿no? ¿Cómo mm, ves el tiempo en Occidente? ¿Cómo llevamos el tiempo en Barcelona? ¿Cómo...?
1: Paz y felicidad es un punto que todo el mundo busca, sin diferencia de qué nacionalidad, qué continente vive y quién somos, qué nivel de, uh, no sé, uh, estatuto, condiciones de vida. En el caso que todos nosotros, incluso los animales, también queremos vivir en paz y felicidad. Pero es difícil, un lado. Sí, imposible no es. En difícil en sentido que donde tú vas a vivir en una montaña, o okay, que Montserrat, o Montsen, o no sé, entonces hay menos, uh, dis, dis, uh, no sé, molestia, ¿no? Mol, uh, y uh, así que tú puedes conseguir más paz. Ahora, gran ciudad, como Madrid, como Barcelona... Entonces hay ruidos, hay vecinos, ¿verdad? Que algunas veces, buenos vecinos, algunas veces vecinos muy, muy sí. mala cara, ¿sabes? Sí. Siempre, cada día mala cara pone. En el caso, eso triste. Tu primera primera hora sale a trabajar y después un vecino no saluda, aunque tú saludas y ellos no, no responden, entonces, uh, ¿Qué está? ¿Ya? en el caso que gran ciudad tiene que tener mucho ánimo y mucha verdad que aceptación uh -huh. y eso es la felicidad como hablando un poco de tu pregunta entonces ya no solo los católicos Puede, uh, felicidad y los musulmanes sufrimiento. Tampoco. los in, Entre musulmanes, entre budismo, entre hindú, uh, judío o católico, cristianismo, con cualquier cosa religiosos puede tener derechos para vivir bien. Uh -huh. Aunque los políticos ateos también tienen derechos y busca uh, un tipo de felicidad uh -huh. y paz. Pero uh -huh, eso no es algo exterior. Uh, es algo interior. Ajá. Y ahora mismo, ya en Navidad, ya sabes, ya llegando <risa> dentro de unos días, de Navidad, todo el mundo busca felicidad exterior. Corte inglés, supermercados, <risa> sí sí, uh, para comprar, para regalar y de, buscando Medin sabes sobre todo, <risa> sí ahora y, uh, regalos todos muy baratos, busca más barato que sea ese es uh, Medin pero <risa> otro lado sí Medin tampoco dura mucho, sabes, no tiene calidad. Por lo tanto, calidad de la vida es importante también, ¿sabes?
0: ¿Y qué es la calidad de la vida?
1: Calidad de la vida quiere decir que no importa dónde tú vivas, qué piso vive, qué calle vive, ¿no? Pero tú mismo, tú eres tú. Entonces tú mismo, desde por la mañana, un momento tú abres tu despertador o como sea, tú abres el ojo y ya está. ¡Wow! Estoy vivo, ¿no? Uh -huh. Estoy vivo, gracias a Dios, a la Buda, quien sea, ¿no? Entonces, estoy vivo, qué suerte, ¿no? Un día más voy a hacer bien, voy a hacer, voy a salir, voy a um, sí, saludar todo, voy a... Intentar ayudar si es necesario a alguien. Si no, por lo menos hoy voy a ser significativa en mi vida. Uh -huh. No voy a enfadar, no voy a engañar a nadie, no voy a molestar a nadie. Uh -huh. Hoy quiero ser buen día. Aunque está lloviendo, buen día. Aunque está nublado, buen día. Aunque está mucho sol, también buen día. Esa es la cosa.
0: Pero si yo intento no enfadarme... ¿No me puede producir más enfado el no tengo que enfadarme, no tengo que enfadarme, cada vez me, me enfado más, no tengo que enfadarme? ¿Hay algún truco, algún secreto, algo que nos pueda ayudar a, a tener esta actitud de la que estás hablando? Sí, enfadar. Enfadar
1: <risa> ni tu pareja, tus hijos, tus vecinos, nadie gusta cuando tú estás enfadando. Uh -huh. A ti mismo, cuando te enfadas. No me tú, gustó nada. Tú pierdes tu paz interior.
0: Totalmente.
1: Tú no puedes sonreír mientras tú estás ajá, enfadado, ¿sabes? Uh -huh. Y después, aquí hay un momento en tu casa, si tiene un perro gato, un momento tú estás en paz, pero gato disfrutando contigo. Uh -huh. Corriendo, subiendo so encima del sofá, aunque no es permitido. Pero ellos saben que no está enfadado, no me pegará, no me hará nada. Ellos captan la ¿no? energía. Y después, en al momento, si tú tienes mal humor, enfadado, los perros gatos tampoco acercan a ti. Esto quiere decir que cuando persona agresivo persona mal humor, por supuesto tiene menos amigos, amigas, y incluso yo siempre digo, ¿no? Cuando, si no sea tan simpático, incluso navidades familiares no va a imitar. Uh -huh. Ni cena de noche vieja, ¿sabes? Uh -huh. Porque si tú estás en mala cara siempre, en el mal humor, y después siempre enfadado, y otras familias están uh, celebrando un poco de fiesta, ¿no? <risa> y después tú no ríes, no sonríes ni saludas, porque para ellos es muy pesado, por lo tanto decimos que enfadar, no enfadar es difícil también, pero tenéis que saber es las desventajas del enfadar, así cada vez tú intentará uh, enfadar menos y contradicción de enfadar es que sí, simpático, amor y compasión también, uh -huh. ¿sí? Cuando tú tengas buen corazón, <risa> ¿sí? Entonces uh -huh. ya todos los vecinos uh, sí, uh, te quieren,
0: ¿sabes? Uh -huh. Y sí, sí. Voy a poner un ejemplo, a ver si me ayudas. Yo he tendido la ropa y el vecino ha hecho una colada con lejía. Entonces le ha caído toda la lejía a mi ropa. Yo me despierto y veo toda la ropa que antes era oscura, a manchas de lejía. Ajá. ¿Cómo hago yo para que no me suba el calor en el cuerpo, aunque no le diga nada al vecino, aunque pueda entender que el vecino pues, se ha despistado, ¿no? pero ¿cómo hago yo con ese calor que me está subiendo de ver de mm -hmm. golpe toda mi ropa manchada?
1: Sí, entonces, eh, no, eso es muy práctico también. Porque uno otro, es real, porque pasa mucho a muchos vecinos esto, ¿no? <risa> y yo no tengo experiencia de esto, y, pero ya nos pasó también de arriba cayendo aguas o sí, basuras, o algo tirando abajo, nos llega. Y, Pero nada, si es seco, pues, sí, muchos polvos son secos. Entonces tú, si sí, muevas un poco, los polvos salen y no, no hace falta, uh, pero si es mojando, si lejía, no sé, cosa tal, jabón, todo esto, ¿verdad? entonces, <ríe> ¿verdad que uh, tú otro remedio es la cojas otra vez y otra vez lavadora? Es decir, que al final
0: <ríe> lo que nos estás diciendo es que actuemos de una forma <ríe> práctica y no nos quedemos pegados en el enfado, ¿no?
1: Eso es práctica. Si es, si es vecino... No tiene mala intención de hacer esto. Ya sino ya he hecho esto sin saber, sin notar. Entonces, tampoco tiene culpa tanto. Si mm -hmm. alguien ha hecho intencionalmente, entonces, uy, esto tiene que pensar algo.
0: <ríe> ¿Y qué hacemos? Porque... Imagin... Ima... Vamos a imaginar que el vecino dice, ahora te voy a... a ensuciar la ropa, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Hablamos con él? ¿No hablamos? que ¿Cuál sería? No, eso está
1: ya. Entonces, tiene que hablar. Uh -huh. ¿Por qué quieres suciar? ¿Para qué sirve a ti? ¿Ajá. ¿Tú estás feliz? Haciendo mal a otro, ¿tú estás feliz? Entonces, a ti, encima de tu piso, si ellos hacen para ti, ¿tú ¿qué será? ¿Qué va a pasar a ti? Igual imaginar, meditarlo. Para hacer algo malo es fácil. Pero si alguien hace malo a ti, ¿tú puedes aguantar? ¿Aguantar o no? Pregúntale. Y se va a enfadar a más que uno mismo, ¿no? Entonces, así hay. Importante es que hablar. Tenemos que enseñar mucho, porque muchos vecinos, mucha gente, son buenos, pero mucho ignorante también hay.
0: ¿Qué quiere decir ignorante?
1: Ignorante quiere decir, no sabe si esta, alguien está molestara, enfadara o no. Ellos no, no piensas Y después solo piensan, yo, 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 a mí, a mí, a mí. Ahora cerrando, porque todos los vecinos, ajá no como antes, ¿no? Hace 50 años, sí, una puerta tendrá un candado, una llave. Ahora, ya Cuando veis gran pisos, una puerta puede ver dos o tres llaves de seguridad sí. y gente no confiar uno u otro y cada vez tiene más miedo, ¿sí? Y después, en este caso, antes... ...invitando vecinos a vecinos... ...a tomar café... ...tomar algo, hablar... y eh, ...partido de fútbol, mirar junto... ...esto antes había... ...ahora, este tipo de cosas... ...perdido, ¿sabes? Uh -huh. Ahora es cada uno es solo... Tú, ...y tú... ...llega, abre puerta y cerrar... ...dentro también... ...porque no tiene confianza, ¿no? Eso es la que es triste... Ajá. ...y muchos pisos grandes... Años años vive y no conoce,
0: no conocido vecinos. ¿Y, y por qué crees que hemos perdido la confianza? <risa> por eso,
1: eso es la, ¿por qué? Es la situación actual donde vivimos, ¿no? Todo muy superficial, cada vez más superficial. Uh -huh. ¿sí? Antes el corazón, corazón, comunicando. Uh -huh. Ahora es la solo sonrisa falso, ¿sí? Uh -huh. Y después cada uno es el yo, yo, yo. Eh, más egoísta cada vez. Entonces, cerrando. Y cada uno tiene ahora, hay mucha tecnología, ¿no? The iPad, iPhone, uh -huh. después televisiones, todos estos. Y después no hace falta hablar con. Y cada uno mirando, sofá, y después televisión, claro. abres, programa, programa, pero no hay muchos programas que te gustes, ¿sabes? ¿eh? Es que ahora,
0: ahora me ha recordado, yo veraneo en un pequeño pueblo de Valencia, bueno, de Castellón, que se llama Villores. Es un pueblo muy pequeñito, de a lo mejor 13 o 14 habitantes en invierno, que en verano eh, pues son 100 o ciento y pico. Y siempre hemos dejado las puertas abiertas. Y yo cuando era pequeño siempre me sorprendía y pensaba... ¿cómo puede ser que la puerta esté abierta todo el día? Y a lo mejor nos íbamos de casa y la casa se quedaba abierta con la seguridad y la tranquilidad de que no pasaba nada. Y a lo mejor entraba algún vecino, abría la puerta y, y nos gritaba a ver si bajábamos y si no había nadie, pues se iba. Cerraba ah. la puerta y ya está, ¿no? Y siempre sí, quedaba sí. la puerta abierta. Y como más grande es la ciudad, más pestillos, como dices tú, ¿no? Más candados ponemos a las puertas, ¿no?
1: Sí, sí. esa es la toda parte del mundo. Ya está pasando. No solo en España, ¿sí? Y eso lastima a un lado, ¿vale? Antes un vecino, si falta café o sal, pides sin vergüenza, porque con mucha confianza uh -huh. pides. Ajá. Pedir al vecino, el vecino un día, si falta algo azúcar, pide otro. Eso la como familia vivimos, ¿no? Antes. Ahora... Y en Tíbet, como tú dices, tu pueblo pequeño, ¿vale? Pero en Tíbet también, antes, ni existe también cantados. <risa> antes, ¿no? Está abierto total. Claro. Y después, ahora, es también cambiado, ¿no? Tíbet, claro. como ya tibetanos... Ya, tienen miedo a los chinos Claro, claro, claro <risa> Y después cantados ponen Porque los chinos pueden meter en cualquier sitio y Incluso llevar todas las cosas y Porque ellos son Más potentes, más poderosos Que nosotros, ¿no? claro <risa> Luego hablaremos
0: de los chinos Y hablaremos del Tíbet, porque tengo aquí también eh, Tu biografía, que se llama Lejos del Tíbet, que mmm, Escribió María Teresa Pous eh, Y que está escrita Como si la escribieses en primera persona muy 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 interesante, luego hablaremos de ella. Pero antes me doy cuenta que llevamos 15 minutos de entrevista y aún no te he pedido que te presentes. Yo ya he dado por supuesto de con quién estábamos hablando. <risa> Wang Chen, si te pregunto, si, si te pido que te presentes para que nuestros oyentes sepan quién nos está hablando de no enfadarse, quién nos está hablando de confiar en los vecinos y quién nos está hablando de todo esto, ¿qué nos dirías?
1: Bien, bien, no soy nada importante, pero soy un humano en este mundo que nació en Tíbet, soy tibetano, no soy chino, ¿sabes? Porque mis padres, mis abuelos son tibetanos, tibetano, y después nací en Tíbet. Pero ya ya está. Cuando ya cuatro o cinco años, los chinos entraron a Tíbet con armas, fusiles y después ya. De verdad que uh -huh, fracaso del Tíbet uh, con, con arma y sin arma, ¿sabes? Y uh, sí, murieron, mataron un millón. Doscientos mil tibetanos murieron, mil. Entonces, incluso mi propia mamá, madre también murió. Uh -huh. Ha sido víctima de los chinos, ¿no? Yo no recuerdo, yo no recuerdo a mi mamá. Bien. Después eh, ya exiliado, ¿no? Exiliado mi papá, bueno buen papá, y después eh, nos llevaron, nos salvaron nuestra vida y llevaron a través de Himalayas, a, a Nepal, a India, entonces cruzado, ok, Ajá. después no tenemos nada. Y después yo mismo, cinco, seis, siete, ocho, hasta nueve años, uh, mendigando en las calles de Kathmandu y e India.
0: ¿sí? Paramos un momento allí. ¿Cómo fue esa etapa en la que estuviste mendigando con cinco, seis, siete años aquí, eh, que, que es una edad en la que se protege muchísimo a los niños, ¿no? Seguramente si hay madres y padres escuchándonos esto, se pondrán las manos en la cabeza con cinco, seis años mendigando. ¿Qué recuerdas de esa etapa?
1: Sí, pero en aquel momento, ¿verdad? Que pasó bastante uh, ajá, uh, como uh, situación ajá, um, pobre, ¿no? Eh, pero no, no va a um, gordar este tipo de... No sabemos si hace rincor a los chinos, ¿sabes? Esto todo pasó por el gobierno chino, ¿no? que invadió. Por lo tanto, hemos perdido nuestra tierra, nuestra casa, bienes, todo y ha dejado solo el cuerpo y la alma. Allá, salvaron, salido. Y después, aquí a un momento, pero ha sido en indios, los indios, ajá, son pobres, pero son muy buenos, ¿no? <risa> que nos daba comidas, nos daba rincón para dormir, en calles, ¿no? Y en el caso, recuerdo, solo es poquito, es la, duro, duro, fue, pero ahora no recordamos tanto. Pero aquel momento pequeño, ¿no? Uh, seis, siete, ocho años, como ya pasó en India, uh -huh. y ahora nos valoramos más donde estamos ahora. Uh -huh. Cuando hay niños en calle, mendigando, en según qué países, tercer mundo, entonces nosotros recordamos qué pena, qué pobre. Yo también ha sido esto. Entonces tú tienes ganas de dar algo, ¿sabes? Uh -huh. Eso un recuerdo de pequeño y sobre todo ha sido muy, muy amable a gobierno indio y, y pueblo indios y de, sobre todo Dalai Lama, por supuesto, ¿no? Sí, sí, en el caso nos dio mucha ánimo, mucha consejo, ¿no? Consejo, muchos consejos espiritual y ser buena persona, sobre todo, ¿no? Y no perder nuestras esperanzas
0: porque entonces después de la invasión de China eh, que invadió el Tíbet con todo lo, el sufrimiento que eso provocó eh, como dices, India os acogió, India acogió a, a parte de los tibetanos mediando con, con la mediación del Dalai Lama y demás, ¿no? Y entonces se creó en, a, a ver si lo digo bien, Dharmasa se llama... Dharamsala. Dharamsala, Dharamsala que m, se convirtió en una especie de segundo Tíbet dentro de la India, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Como no indio, como somos de montaña... ¿No? Entonces, de norte de India, ahí de Ramsala, sí, sí, cada año voy, dos veces, tres veces, ¿no? Entonces, allá hay, hay montañas de nieve, alto, entonces recordando de Tíbet, ¿sabes? Y, por tanto, el gobierno indio dio aquella zona para Dalai Lama y los tibetanos. Uh -huh. Sí, sí, Dharamsala.
0: Otra de las cosas que yo estaba, eh, cuando leía el libro me, me había sorprendido. No soy, eh, eh, no soy gran conocedor de lo que pasó, por eso te pregunto, ¿no? Yo me pensaba que al final lo que se estaba pidiendo, o lo que los tibetanos pedían, era la independencia del Tíbet. Pero leyendo el libro vi que lo que se pedía era autonomía, ¿no? Que la pedir la independencia era demasiado ambicioso y que había un punto medio que era generar autonomía en el Tíbet para poder seguir, eh, pues, eh, gestionando el espacio desde la perspectiva tibetana, ¿no?
1: Es la verdad que sí, sí. Uh, pero Tíbet siempre ha sido Tíbet. Nunca ha sido parte de China. Y, pero a partir del 59, ya, yeah, Tíbet políticamente es parte de China. Uh -huh. Pero el gobierno chino está diciendo Tíbet siglo por siglo ha sido parte de China. Ahora Dalai Lama uh, y sus, uh, sus uh, seguidores uh, uh, quieren separarse de la China y después uh, está criticando constantemente el gobierno chino a Dalai Lama. Bien, y tenemos nuestra propia historia del Tíbet. Uh -huh. uh, tenemos tenido antes reyes tibetanos, después uh, cuando ya hasta 59 tibetanos hemos utilizando nuestro dinero uh -huh. de monedas y billetes uh, y sellos, solo Tibet, nada de China, ni una letra china ahí, y todos independientes, ¿sabes?, Después, ¿ok? A partir de 59, entonces ahora en China utiliza uh, dinero de China, ¿sabes? Y sello, y militar chino, toda esa bandera tibet Tíbet está prohibido en Tíbet, ¿no? Ahora. Y después, uh, ¿ok? Foto de Dalai Lama también eh, está prohibido en Tíbet estos días. Uh -huh. Bien. Ahora, entonces, eh, 59, hasta 77-78 hemos uh, gritado en calles en India independencia del Tíbet. ¿Sí? Porque sabiendo que Tíbet era independiente. Sí, 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 sí. Entonces hemos reclamado que Tíbet, para tibetanos, ¿no? Que los chinos vayan a China, uh -huh. pueden vivir mejor en China, uh -huh. y que tibetanos nos dejen en paz en Tíbet. Uh -huh. Esto nos... Gritamos bastante. Muchos años, 59, 69, 79. Casi 20 años sí. hemos pedido independencia. Sí. Pero después, 78, cosas así, Teng Xiaoping, después Mao Zedong Teng Xiaoping, mandó un mensaje a Dalai Lama. Dalai Lama. Olvidas una palabra que es la independencia, después, a pesar de esto, vamos a hablar, dialogamos, y mejor para Tibet.
0: Qué interesante independencia. esto. Qué interesante
1: sí. esto. Y después, uh, Dalai Lama no tomé, tomó decisión. Dalai Lama, democráticamente, dijo tibetanos en India, mira, he recibido una noticia, un mensaje de Teng Xiaoping de China, y ahora vosotros sois pueblo del Tíbet, tenéis que tomar decisión. ¿Qué queréis? ¿Continuamos independencia? ¿Pedir? ¿O autonomía? ¿O autodeterminación? No sé, cómo, cómo queráis. Así que Dalai Lama nos dio espacio de año y de un año para pensar, estudiar qué es autonomía. Autodeterminación, autodeterminación como es, independencia, vamos o no, seguimos o no, conseguimos o no. Así, así nos. Dio. Entonces, todos los tibetanos, ¿verdad? Que pensando, pensando, final hay una votación. Y Dalai Lama dice, somos democracia, ¿no? Mayoría que quieres, vamos a ir a este camino. Entonces, mayoría, 63 y pico. Um, ...porcentaje... ...personas... ...y sí, entonces pidió... ...autonomía... ...no independencia... ...y después ya... ...a partir de esto... Um, ...78, 79... ...en el... ...membro parlamento... ...todo hemos decidido... ...es mayoría decisión... ...es la no independencia... ...es la autonomía... ...hasta ahora... ...sí... Estamos, no hemos empezado. Claro. Uh, no estamos pidiendo independencia. Solo hay un pequeño grupo uh, de jóvenes, Youth Congress se llama, Congreso de jóvenes tibetanos, niños, jóvenes. Ellos piden todavía independencia. Pero gobierno tibetano en exilio y gente mayoría ¿sí? de sesenta y pico por ciento de tibetanos es, estamos pidiendo autonomía Camino medio se llama, ¿no? Entonces, eh, no queremos ser chino-chino 100%. Tampoco, ¿sabes? Pedimos 100% independencia del Tíbet. Queremos vivir bien, con cierta uh, autonomía y cierta libertad de educación, mm. uh, de práctica, filosofía y la, preservar nuestra cultura tibetana.
0: Porque tenemos que decir que Wang Cheng es miembro del parlamento tibetano en el exilio. Eh, entonces, todo lo que nos está diciendo no solo lo ha vivido como ciudadano, sino también como miembro de, del parlamento. Entonces, en los 70 más o menos, Tang Xiaoping os dice renunciar a independencia y podremos dialogar. Sí. Vosotros votáis y decidís, vale, uh -huh. renunciamos a la independencia por una mayoría del 63%, aceptamos autonomía, sí. pero el diálogo...
1: <risa> diálogo ya yeah. es de los chinos porque
0: no se ha producido o sí
1: sí aquel momento Teng shopping alegro mucho de nuestra decisión y después algunos chinos de comunista partido acusaron a, a, a Teng shopping y él no ha podido continuar más
0: y os sentís engañados
1: eso esto la china no podemos confiar a los chinos en al
0: gobierno chino
1: uh, en general gobierno chino por supuesto sin duda no confies pero ahora lástima todo el mundo está confiando al gobierno chino sabes meín uh, china negociando y después el gobierno chino ahora mismo uh, ahora no sé si usted sabe o no um, un cinturón en un camino sabes one belt one road se llama los chinos están planificando hacer vía tren uh -huh. desde China a todo Asia, y Middle East, árabes, uh -huh. y llegar a Europa, hasta Portugal, después ir a África. ¿Quiere llevar? Sí, uh -huh. de vía tren. Está ahora en Europa está hablando... Según qué países contra, según qué países aceptando. Ah, uh -huh. Eso es la cosa muy peligrosa de gobierno. Claro. Porque una vez este haya hecho tren, los chinos. ya, Ahora, antes tren, ¿cuántos chinos hay en, en toda Europa? En España, ya casi. Todo pequeño pueblo tiene restaurante chino, mercado chino. Ahora, <risa> uh -huh. ¿sí? es la invasión made in China. Antes Tíbet invadió con tanques y
0: canones. ¿Sí? Y entonces vosotros tenéis miedo que lo que ha pasado en el Tíbet pueda pasar en otras partes del mundo.
1: Si sí, quiero. África mismo, ¿qué está pasando? Ellos vinieron a África, pues, sí, sois pobres, ayudamos, compramos, con un poco tal. Ahora, muchos países, África, es montañas, montañas, buscando um, min minas, y los africanos no tienen ni trabajo, esa invasión está haciendo... Que este ¿sí?
0: era uno de los temas del Tíbet. El Tíbet es muy rico en cuanto a productos naturales, ¿no? Sí,
1: sí. Por eso mucha gente de aquí españoles... Muchos no saben nada del Tíbet, ¿sabes? Poco, muy poco. Entonces mucha gente piensa que el Tíbet es muy pequeño. No, no. Tíbet es muy grande. Tíbet como... Aquí en Cataluña gente piensa que... Uh, Tíbet como Andorra. <risa> Soy eh, petit, nada no, tal. No, no. Ajá. España. ¿ok? qué? Tamaño de España, Francia,
0: Alemania
1: y Italia es el tamaño del Tíbet.
0: Esto me quedé alucinado cuando lo leí en el libro, ¿eh? Porque también yo pensaba que, bueno, a lo mejor como Andorra no, pero a lo mejor como la mitad de Cataluña. Y cuando leí todo este territorio dije, ostras, no sabía que, que el Tíbet era tan sí, grande.
1: El Tíbet es grande. Por lo tanto, los chinos tienen mucho interés porque una cosa es tamaño. Ahora territorio ganó China. Uh -huh. uh, y después, no solo territorio, Tíbet no es pobre. Tíbet es muy rico en minas ajá, y uh, sí, sí minerales, ¿no? Entonces, uh, ya en Tíbet tenemos oro, montañas oro. Puede conseguir montañas de hierro, uh -huh. bronce, cobre.
0: Y uranio uh, también. ¿no? Y
1: sobre todo uranio, sí, sí, en Tíbet. Por tanto, la riqueza... Como antes, 500 años antes, españoles a <risa> Latinoamérica, ¿no? <risa> uh -huh, uh -huh, Para buscar uh -huh. oros allá. Igual los chinos vinieron a Tíbet, invasión y después buscando. Ahora todavía 60 años, este año.
0: 60 años todavía buscando uh -huh. uranio. Entonces, si el diálogo no se ha producido... <risa> ¿por qué vosotros seguís pidiendo autonomía y no volvéis a pedir independencia si ellos no están cumpliendo la parte del... Si lo estoy entendiendo <coughs> bien, ¿eh? Vale. Si ellos no han cumplido la parte del trato.
1: Sí, ellos siempre dicen que... Tampoco los chinos dicen que no queremos dialogar. Vale. Ellos dicen que sí, vamos vale. a dialogar. Pero no llega a tiempo. Entonces, pues, India, del gobierno tibetano en exilio, siempre decimos, ¿Cuándo hablamos? Por favor, el tiempo está pasando. Mm. Y los chinos dicen que, sí, 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 vamos a hablar, vamos a hablar. Y después nunca habla. Y unas veces, no sé, por total, siete o ocho veces, ellos, oh, ya manda ya a delegaciones. Hemos mandado siete ocho veces a uh, delegaciones a China para hablar. Pero es para... Para, para, ¿qué quiere decir? Engañar a nosotros, ¿sabes? Uh -huh. Y tres, cuatro días, ¿qué haces? Recibe, lleva al Gran Muralla de China, un día, segundo día, enseñando Gran Muralla de China, después Beijing y banquet. Ah, uh, sí, de cena, banquet, y, y fábrica de seda, visitar, todo esto, seña. Después, uy, ya tiempo pasado. No hay tiempo. Próxima vez hablamos. Y esta delegación no ha podido hablar nada, sí. solo visitando.
0: Y seguís esperando el diálogo con China. Sí.
1: Y después, ahora desde Olimpiada 2008 y 2009, ya no he tenido hasta ahora 10 años. 2009, 2019, no ha tenido uh, ningún diálogo. Uh, estamos pidiendo cada vez. Uh -huh. Pero ahora el gobierno chino, ¿qué está diciendo? Dicimos sí, sí. Pero esperamos. Porque Dalai Lama es mayor. Cuando muera Dalai Lama, ningún país va a ayudar al Tíbet y Tíbet va, va a caer. Ahora, mientras Dalai Lama está vivo internacionalmente apoyando al Dalai Lama, y por tanto, él va a morir pronto. Así que decimos, sí, 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 dejamos pasar tiempo. Eso el gobierno chino está diciendo, pero Dalai Lama, ya 84 años tiene ahora, pero está súper bien, ¿no? Sano. <risa> él va a vivir. 110 o 113 años. Y esto ya sabemos. El mismo, hay predicciones, incluso Dalai Lama mismo comprometió que va a vivir 110 o 113 años. Así que tiene tiene mucho tiempo todavía. <risa> los chinos, ¿sabes? Y Pero nosotros, mejor Dalai Lama, siempre dice, vale, vamos a vivir juntos. Separar no es bueno. Sabes, con cierta libertad, vale. de educación, movimiento, libertad de religión, derechos humanos que si respeta el gobierno chino vamos a aceptar. Y sí, eso es la cosa que todavía estamos siguiendo diálogo y eh, esperando y camino medio y después eh, autonomía estamos pidiendo oficialmente.
0: Weinstein, a lo mejor me, me meto en un camino un tanto espeso ahora pero, y si no quieres entrar, yo te voy a preguntar lo que quieres tú me vas a contestar lo que quieras. ¿eh? Sí, 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 Libertad absoluta. Eh, ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Cataluña con el movimiento independentista en Cataluña, con, con el movimiento que intenta acabar con el independentismo fuera y también dentro de Cataluña? Es decir, ¿cuál es tu visión Después de, de haber vivido esta historia con el Tíbet, con China, porque son historias completamente diferentes, no tienen nada que ver, ¿no? Pero sí que me gustaría conocer tu visión, porque estás afincado en, en Barcelona con la Casa del Tíbet desde hace muchísimos años, y me gustaría si te animas a contar tu visión. Vale, es complicado, complicado,
1: y es muy. Es, sí, eh. uh, Yo, como ya he vivido aquí en Cataluña, si sí, tengo todos los políticos catalanes, presidentes, todo conozco, los políticos conozco, a mí conoce a ellos también, ¿no? Pero ya, ya, yo respeto todos, cada uno tiene derechos de pedir, ¿no? Cualquier cosa. Pero, ahora cosa es la, ajá, um, si es algo factible, ¿por qué no? pero ahora independencia de Cataluña yo pienso que veo muy muy difícil uh -huh. muy muy difícil porque ya ni gobierno central aceptará esto ni uh, europeo Unión Europea uh, ningún país de Europa va a apoyar entonces un poco complicado sabes entonces uh, lastima un lado es que sí uh, aquí mismo mucha gente familiares a hermanos um, sí unos uh, um, independencia otros no independencia entre ellos rompiendo ajá de relaciones y también aquí casa Tíbet mismo hay mucha gente viene eh, antes amigos después eh, independencia eh, ahora no no quiere ver uno y otro eso es lástima no uh -huh. pero ojalá ojalá no que todos estos que pides independencia entonces atreves la ajá, no violencia y con diálogo es más importante el diálogo de verdad que qué quieres violencia no, no 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 es bueno para nadie sabes en el caso si consigue algo alegro mucho sí pero si no consigues. Entonces, ¿verdad? Que no pierdas tiempo, ¿sabes? No pierdas tiempo y después eh, buscando vivir dignamente, vivir con autonomía. Antes yo siempre decía, Tíbet, estamos pidiendo como Cataluña. Antes, ¿no? Antes no pedía independencia. Entonces, como modelo, como Cataluña, queremos Tíbet, ¿sabes? Puede hablar catalán. Sabes, es y, decir que para Tíbet querríais el modelo actual de Cataluña. Actual no, como antes. Ahora ahora está pidiendo independencia, ¿no? el autonómico. Sí, antes como uh -huh. autonómico tener generalidad tiene, igual que Tíbet necesitamos nuestro uh -huh. sí, uh, um, gobierno tibetano y después uh, como Mossos tiene nuestro también con China también ahora pero tal. Después uh, idioma tibetano. Entonces, en Tíbet nos enseña ahora. Entonces, también los niños que pueda aprender nuestro idioma, como catalán aquí, entonces, eso que nos, nos gustaría, ¿no? Ahora es un poco complicado, como los chinos, una vez también, yo he oído, después de la independencia, un, un dirigente chino ha dicho que, mira, Dalai Lama es engañando a nosotros. Y quiere como Cataluña. Entonces, igual, si ellos como consigue autonomía, después pedirá a independencia sí. como Cataluña. Eso también pues, lo he leído en tu libro, en
0: vuestro libro.
1: Sí, entonces esta vale, entonces yo digo ojalá que incluso que está imp impreso ahora, sí, todos, también conozco ellos, ¿no? Entonces uh, un lado sí, libertad de expresión. Todo el mundo puede pedir que quiere, ¿no? Entonces, ellos pidió independencia, ¿vale? Y en el caso, ya, ahora condenando, ¿no? Del 10 uh, y he estado ya casi dos y pico años, tres años sin cárcel, ya. Y ahora más, 10 o 13 años en cárcel, condenando, solo pedir independencia. Eso un poco también, yo pienso que, ¿sabes? ¿vale? Un año, dos años, se trataría ya. Pero ahora 10 años, 15 años en claro. cárcel es bastante...
0: Es decir, que por lo que me estás diciendo... Eh... Vosotros como tibetanos ya mmm, firmaríais donde fuese para tener la autonomía que ha tenido Cataluña durante los últimos años. Mm -hmm. Y sin, sin embargo, mmm, también piensas que la cárcel a la, o el juicio o la condena a la que han condenado los diferentes líderes independentistas <coughs> es un tanto exagerada. Desde... Eh, es un poco, sí, sí, sí. Este sería como el resumen de... <coughs> vale, vamos a entrar un poco a la, en la parte espiritual porque para mí... Mmm, eh, tengo mucha curiosidad en ello, tengo mucho interés. Eh, yo he trabajado mucho desde el mindfulness y desde la autocompasión y tengo algunas preguntas que me gustaría conocer, me gustaría... Y, y quiero aprovechar el tema de China. Es decir, uh, tu madre fue asesinada por la invasión china en el Tíbet. Y eso es... A, a, al menos yo no me puedo hacer a la idea porque me parece algo absolutamente doloroso, ¿no? Y, y a mí, con el tema de la compasión, me surge una duda que me preguntan mucho también, ¿no? Cuando mm. yo trabajo como psicólogo y cuando a, atiendo a la gente y demás, ¿no? ¿Cómo puedo ser compasivo con quien me ha producido un gran dolor o con quien me está haciendo mucho daño, no? Y yo he pensado, bueno, hoy estoy con un experto en compasión, se lo traslado directamente a, a Wang Chen. ¿Cómo se puede...? cómo? No sé si practicáis la compasión con el gobierno chino, no sé si es posible, si no es posible, cómo mezclamos compasión y poner límites con quien te está dañando. Sí, con gobierno chino no tanto compasión, pero
1: más paciencia.
0: Paciencia. Sí, uh -huh.
1: nosotros practicamos paciencia con gobierno chino. Sí. La compasión es la cosa, ¿verdad que? Ajá a los uh, uh -huh, militantes chinos que que está ¿verdad? Que, mm, torturando uh -huh, uh, que uh -huh, produciendo mucho dolor sufrimiento a los tibetanos Aquellos uh, militantes chinos entonces tenemos compasión también quiere decir que ellos sin saber solo escucha de orden de arriba entonces, ya, ajá, um, haciendo maltratos a los tibetanos, ajá, por lo tanto,
0: ellos va a sufrir, a, ellos van a sufrir consecuencia de esto, ¿no? Uh, es decir, que al final, aquellas personas que están generando dolor, de los milicianos chinos que están generando dolor, a vosotros os generan compasión porque creéis que se están... Que, por sí. obedecer a determinadas personas están generando un mal karma que les va a producir un dolor <risa> sí, futuro, grande sí. y entonces ya tenéis compasión ahora porque sí. creéis que lo que están haciendo les va a generar dolor.
1: Eso, eso. Qué pena. Sentimos, ¿sabes? Qué ignorancia. Eh, que hacer estas cosas porque tarde o temprano ellos va a sufrir. Sí, esto... Ahora está plantando, un, un, sí, un campesino plantando uh, una semilla de, uh, de manzana o o como naranja, ¿no? Entonces, dentro de unos años va, va a nacer muchas naranjas. Ahora ha puesto solo una semilla, ¿no? Entonces, igual que esto, ahora cualquier persona hace malas um, acciones, malas karmas. Entonces esto produciendo más adelante entonces mucho sufrimiento también.
0: Yo tengo la teoría y me gustaría compartirla contigo Wenchen, a ver qué piensas eh. que cuando alguien actúa dañando a otro no necesita sufrir en el futuro porque ya está sufriendo en el presente. Es decir, cuando alguien está bien, cuando yo estoy feliz y contento, quiero el bien de todo el mundo. Si un día estoy resfriado y me encuentro mal, eh, me siento como más tenso y demás, ¿no? Entonces uh -huh. yo tengo la teoría que al final solo hace el mal aquel que ya está sufriendo de por sí, ¿no? ¿Qué, qué piensas, Wang? ¿Qué, ¿Qué me dirías desde la tradición budista de... De esto, ¿cuál es tu punto de vista?
1: Sí, tu ejemplo de resfriar, resfriar <risa> no es nada.
0: Uh -huh. Aquí
1: hay gente resfriado y le pone en la cama porque no irá a <risa> trabajar, o sea, es excusa resfriar, ¿no? Pero es la menor enfermedad uh -huh. de resfriar. Uh -huh. Pero hay mucha gente tiene mucho dolor, pero hay muchas enfermedades. Ajá, y qué pena también. Hay todos los hospitales está tope, ¿no? Uh -huh. Hay lista de espera. Uh, pero qué pena. La enfermedad también no es automático. Enfermedad no creado por Dios. Uh -huh. Enfermedad no creado por <risa>, creador, ¿sabes? Enfermedad, problemas. Todos creando por cada uno, nosotros mismos.
0: ¿Nosotros creamos la enfermedad?
1: Sí, nosotros mismos. ¿De,
0: de qué manera?
1: De acciones, de pensar pensar negativamente, hablar negativamente, actuar negativamente, esto va acumulando un tipo de energía negativa, después bloqueando un tipo de parte de tu cuerpo, canales o chakras bloqueando, Después ya sale un bulto allá, un tumor allá, cáncer, otro lado, otro lado, porque todo es la verdad que original es la ignorancia, decimos. Uh -huh. La ignorancia es la, ignor es la origen de todos los sufrimientos y a través de ignorancia, no saber, entonces actuando diferentes actividades, acciones. Estas es acciones negativas, entonces, creando su resultado, dolor, sufrimiento, enfermedades. Por lo tanto, ajá, uh, cuando alguien está enfermo, medicamento está bien tomando, está ayudando a algo. Pero muchas enfermedades, solo medicamento no basta. Uh -huh. Entonces, tenemos algo, medicina espiritual, Uh -huh. ajá, espiritual medicina quiere decir forma de meditaciones, forma de mantra, recitaciones, etcétera, etcétera. Mismo tiempo tomando medicamento, entonces um, velocidad uh -huh. ajá, puede curar. Porque la espiritual medicina um, disminuyendo tus ignorancias, tus uh, engaños mentales, así que tú puedes curar mucho mejor. Eh, uh, ok, hay una técnica. Bien. Y después, uh, <ríe> enfermedad. Uh -huh. uh, sí, enfermedad es bueno para los médicos. Doctor, hospital, farmacia es bueno, porque ellos pueden vender más. <ríe> uh <-huh. ríe> nadie enferma, entonces los médicos no tienen trabajo. Farmacia nadie compra. <ríe> en el caso. Pero, otro lado es que, cuerpo sano, mente sana. Es tan importante. Gente que tiene salud, siempre tienen más buen humor. Uh
0: -huh. pero, que... pero entonces, para yo para entenderlo, ¿eh? Pero entonces, por ejemplo, ¿no hay monjes que meditan diariamente, que hacen el bien, que, que no tienen cáncer? Es decir, tú puedes hacer el bien, tú puedes meditar, tú puedes y, y, y tener un cáncer, ¿no? Uh,
1: casi uh, muchos lamas son meditadores no no tiene algunas veces sí de uh, sí, como tensión alta porque no mueve físicamente no mueve mucho aquí tensiones uh, blood pressure todo esto, mm -hmm. ahí tiene alguna vez pero como ya tumor o cáncer todo esto, ya casi casi no hay Sí, uh -huh. sí, los maestros, ¿no? Porque Todo es la cosa... Ajá, enfermedades. Todo surge del, como yo he dicho antes, ¿no? Del engaños mentales. Que tiene gente, gente más agresiva, gente malos, tiene más sufrimiento, tiene. Más dolor tiene. ¿Sí? Pero algunas veces, muy buena persona, uy, esta era muy buena, pero tiene mucho dolor también. Exacto,
0: exacto, aquí voy Eso
1: consigo, no depende de solo de esta vida, también de pasado, vida pasada, aquella persona acumulado alguna cosa, hecho alguna karma negativa, otra vida, eso es lo diferente. Aquí oy oyentes hoy, que vosotros no, no, no acepta la reencarnación, y nosotros, oh, y hinduismo, budismo, hablamos vida pasada y vida futura, ¿sabes? Uh -huh. Esta vida donde tenemos ahora, ¿sabes? Uh, tú, como española, entonces yo como es tibetano. Otras vidas, yo igual he sido indio, yo he sido africano, ¿no? Y, o he sido un español, año pasado, vida pasado ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Pero, y, tú también, como ya, has sido en América o en Australia. algo Entonces, porque la alma... Este cuerpo es presente, alma es la infinita.
0: Sin principio, pero hay fin, se llama alma. Uh
1: -huh.
0: Sin principio, pero fin. Pero entonces, si hablamos, por ejemplo, de, del karma, ¿no? De que hay algo en alguna vida pasada que pueda estar afectando a la vida presente, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Entonces, por ejemplo, en el caso del Tíbet, con la invasión que ha vivido, con la dificultad, con el sufrimiento, ¿quiere decir también que el Tíbet como territorio está pagando algo que ha hecho... ...en otra época de su historia.
1: Sí, sí, también. Sí, esto ya históricamente... ...en siglo VIII, siglo IX, principio... ...entonces hubo una pequeña guerra... ...en uh, rey tibetano... ...y emperador chino. Emperador chino entraron a Tíbet... ...en siglo VIII... ...y rey tibetano, fuerte, ya... ...y incluso ganó Tíbet... A aquel momento no hay bomba, uh -huh. ¿sabes? No hay canones, tanques, solo uh, arco y flecha <risa> y uh, cuchillo y, y mano. Uh -huh. Porque aquel momento tibetanos hemos ganado en el siglo VIII en China y después llegó hasta Xi'an, capital de China era Xi'an. Uh, no Beijing, Pekín está nuevo ahora, capital uh -huh. entonces uh, Xi'an Xi, es la capital de China el siglo ocho nueve y reyes tibetanos y uh, sus soldados llegó hasta invadió hasta Xi'an, capital de China y allá reyes tibetanos dicen emperador China, ¿qué quiere usted? ¿sabes? y mejor vivimos en armonía uh -huh. China pertenece a los chinos, Tíbet pertenece a los tibetanos.
0: Entonces, ¿vosotros creéis que eso puede haber generado un karma que ahora os ha pasado factura de algún eso modo? Eso también aceptamos así. ¿Sí? Después, hemos dejado,
1: hemos dado que no queremos China, es vuestro. Entonces, los reyes tibetanos volvieron al Tíbet. Entonces, entre el emperador chino y el rey tibetano, he hecho tres pilares de piedra escrito una cara chino. otro cara tibetano, escrito. Totalmente diferente. Uh -huh. Diciendo gran país China y gran país Tíbet, mutualmente vivimos en armonía, respeto, tolerancia y chinos vivan mejor en China, Tíbet, mejor vivir los tibetanos. Uh -huh. Y tal. Tres, uno en Xi'an, otro en frontera, otro en Tíbet Potala, uh, sí, palacio. Uh -huh. Y ahora hay chinos, estos tres pilares ya sacaron, todas las letras que he escrito, todos sacaron. Mm,
0: quitaron y he hecho, borraron.
1: quitaron, borraron y dice que no, esto es mentira, porque no he escrito nada. Pero tenemos nuestros documentos tibetanos, ¿no? ¿Hay escrito? <risa> okay.
0: Volvamos a la parte espiritual. ¿Qué es entonces la compasión?
1: Compasión es la, un tipo de estado de mental, ¿sí? deseando que si sí, el sufrimiento de seres, no solo humanos, y animales incluso, ¿sí?, todos los seres que están sufriendo, un deseo fuerte, ojalá que pare liberar de este sufrimiento. Esa actitud que se llama compasión, liberar de sufrimiento. Y otro es amor. Amor es otro sentimiento mental, dice que ojalá que será bueno si todo el mundo tenga felicidad. Es amor. Uh -huh. Diferente amor y la compasión.
0: Es decir, la compasión es quiero que te liberes del sufrimiento y el amor es quiero que seas feliz. Tenga felicidad. Y que tengas felicidad.
1: Esas son las dos
0: cosas diferentes. ¿sí? No solo
1: <coughs> si uh, nosotros deseamos salud a su familia, a su hijo solo. Esta compasión es muy parcial. En budismo, cuando habla de compasión universal, todos los seres, no importa si incluso tu vecino malo y <ríe> la gamba, incluso nosotros decimos compasión, los chinos también incluyendo, porque son también seres, los chinos buscan también felicidad, paz. Claro. Sí, sí, sin excepción, nadie. Entonces se llama Bodhichita o Gran Compasión.
0: Uh -huh. Bodichita es el nombre. Sí, bodhichita en sánscrito. De hecho, tenéis una práctica, que es la práctica Tonglen, en la que, eh, corrígeme eh, si lo digo mal, pero inspiras el sufrimiento del otro y expiras tu bienestar y tu felicidad para entregársela al otro, ¿no? Que... Eh, yo he hecho en ocasiones esta práctica, ¿no? O, o hablando con gente me dicen, pero no es al revés, no es inspirar lo bueno y echar lo malo, no, no, porque tienes una persona delante, ¿no? Pero nuestra mente, sí, sí. mi mente de occidental es como, ¿cómo, no? Mi, sí, mi estado sí. egoico no contempla el, ¿cómo que voy a expirar yo el sufrimiento, no? ¿Cómo sí, que sí. voy a... ¿Cuál es el sentido de esta práctica? ¿Cuál es el sentido del tonglen? De inspirar el sufrimiento de otra persona
1: esa es la cosa, pero basando con la compasión es muy importante. Primero tiene que tener compasión a todos. Y encima de esto, entonces ves que hay hospitales llenos de pacientes, ¿verdad? Que gritando, dolor, toda la noche, todo el día, este tipo de si piensas, en, tú qué suerte, tú tienes salud. Qué pena aquella persona en hospital. ...dolor, gritando... ...y tal... ...y aquí tú mentalmente, ¿no?... ...pensando... ...oh, alrededor de aquella persona... ...su hermano, su hijo está allá... ellos no puede compartir... ...ajá, el dolor de ellos... ...cada dolor es suyo... Uh -huh. ...en el caso, allá hay una meditación fuerte... ...visualizando a aquellos enfermos... ...qué dolor, qué grito tienes... wow qué pena, qué pena... Entonces, ojalá esto será, ¿verdad?, que disminuyendo su dolor. Y si, ojalá que yo puedo ajá, sustituir a él, a ella, unos minutos, unas horas. Es una mentalmente, ¿sabes? Uh -huh. Después, wow, uno, dos, tres, o diez, o veinte, así visualizamos alrededor, todos los enfermos alrededor, ¿no? Y que. Y después tú intentas mentalmente sacando, quitando sus dolores uh -huh, hacia ti. Después toda tu bondad, tu buen corazón, tu amor, uh, tu felicidad. Todos intentando mandar en luz. Y tocando a ellos. Solo toca de, de luz, uh -huh, uh, de rayos uh, a ellos. Entonces, tú tienes que imaginar, wow. Sí, sí, calmando. Si sí, tienen mucho calor, aire acondicionado, aire, ya calmando. Igual que esto, ellos tienen mucho calor, mucho dolor. Entonces tú mantas tu amor así uh, in, uh, incondicionalmente y ya entonces cuando toca tu amor rayas a ellos, ellos pueden sentir tan fresquito, tan uh, uh, liberado del dolor. Y así tú puedes imaginar, ¿sabes? Y así, así, que esta fuerza, incluso cuando preguntas a aquella persona, mm, mm, recibe algo, influencia, ¿sabes? Sí, sí, eso. Y más que nada, que los cada paciente tiene que aceptar, tiene que... Una persona, sí... Ok, dos personas, mismas enfer enfermedades. Alguien... Más abierto mentalmente. Tiene menos dolor. Aquella persona. Uf, ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, no, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy mal. Estoy mal. Si piensa. Aquella persona. Parece que el dolor. Es más grande. Esto depende de nuestra mente. El pensamiento. Si. Uh, piensa yo. fuerte. Es más dolor tiene menos yo. Ajá, entonces tengo dolor, pero ya mes que viene ojalá estaré mejor. Y después al lado tú, ajá, otro peor que tú. Ah, estoy dolor tengo dolor, pero aquella tiene cáncer. Qué pena. Yo no tengo cáncer, solo dolor. Así que si piensas esto, también tu dolor será menos. Siempre tiene que mirar, ¿sabes? Como equilibrar.
0: Equilibrar, eso. Ah, ah, Christine Neff habla de humanidad compartida en el concepto de sentirnos a los demás cerquita de nosotros, ¿no? Yo me he encontrado alguna persona que me ha contestado, a mí lo que me importa es estar bien yo, el otro me da igual. Entonces, aquella persona no será muy feliz nunca, egoísta, ¿sabes?
1: Yo, yo pensando, porque si piensas todo medicamento... Enferme, enfermeras, comida trae enfermeras, médico chequear, dar medicamento y ropa que lleva, todos depende de otros, gracias a otros tú solo yo solo, ni puede conseguir uh, manzana ni puede conseguir cebolla ni lechuga, ni, ni tomate ¿sabes? todos que comemos nosotros ¿sí? granjas, trabajando campesinos Uh, en sol, en lluvia, trabajando. Gracias a ellos podemos comer. los fábricas, de ropa, todos, los zapatos, todos en fábrica. Hay gente. Automático nadie hace. Gente. Ajá.
0: Y esta es otra cualidad del budismo, que tiene que ver con la gratitud, ¿no? Sí, a todos. Con la capacidad verdad. de agradecer todo. <risas> He leído otra cosa en el libro que me ha llamado mucha la atención porque desde la práctica budista sois eh, generalmente vegetarianos, pero hay un momento del libro en el que decís, si alguien nos ofrece carne, nosotros podemos comer carne. Lo que no vamos a hacer es pensar en sacrificar un animal para nosotros, ni para nuestro <risa> alimento, ni pensando en que viene un cumpleaños y hay que sacrificar un animal para comer en ese cumpleaños. Yo no quiero carne, no quiero ningún ser vivo, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. si el ser vivo ya está muerto y alguien me lo ofrece... Mm, agradezco al animal, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo?
1: Eso sí. No sé si he explicado bien en mi libro o no, porque yo no hablo siempre. <risa> bueno, explica, pero bien, ahora. Eso, como yo soy vegetariano, por supuesto, y estoy muy orgullo de ser vegetariano, todavía no soy vegano. Uh -huh, uh -huh. <risa> no sé si voy a ser vegano o no, no, no hace falta tanto, pero no soy... Okay, Um, Carnebro, ¿sabes? Uh -huh. Y, por lo tanto, esto hace cinco días, ¿sí? Hace cinco días, me incluso recibí un premio de la protección a los animales aquí de Cataluña, ¿sabes? Los abogados uh -huh. de los protección animales me dio, porque yo siempre cuidando los animales, ¿no? Yo me encantan los animales cuidando. Y sobre todo sin comer ningún tipo de carne, es automáticamente bien. Y yo, en general, lo que he explicado es la época de Buda mismo, los monjes no cocina, no tienen su... Uh -huh. uh, entonces, que Hora de comer, tiene que ir a limosna a pedir, ¿sabes? Casa por casa. Aquella familia, si está comiendo uh -huh, comida uh, con un poquito de carne, si ellos tienen ganas de ofrecer algo al monje, entonces un trozo de comida, y si tiene carne, carne rechazar. Buda mismo dijo, aceptar cualquier cosa que otros con, con gusto, con fe, ofrece, tú no debe rechazar. Aceptar y después aprovecharlo.
0: Vamos a ponerlo más eh, en contexto en, en un país occidental, ¿no? Yo soy vegetariano, por ejemplo, no lo soy. Intento reducir al máximo el nivel de carne y es posible que, que mi camino vaya hacia allí, pero de entrada aún no lo soy. Pero imaginemos a alguien que es vegetariano, ¿eh? si yo soy vegetariano y voy a. me invitan a cenar. Sí. Yo digo, ostras, si, si podéis hacerme un menú veget vegetariano pero resulta que han asado pollo y la cena es pollo. ¿Qué hace ese vegetariano? Esto a mí pasa muchas veces aquí en
1: Barcelona. Tengo muchas cenas invitado oficialmente con gente ¡buah! Sí, sí. Pero siempre tengo remedio, ¿no? Si hay... Algunas veces pido Antemano, vale, voy, vengo, pero soy vegetariano. Aviso antes. Y ellos encargan. Algunas veces no hay, tal Entonces, ¿qué? ellos da pollos o pescado, etc. Entonces yo digo, no, 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 gracias, gracias. Por favor, traes un, 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 un plato de ensalada ensaladas, siempre hay uh -huh, uh -huh. <risas> o un pan, trozo de pan con um, aceite de oliva vale. ya está, y tú olvidas, ya está, ok, en el caso que no, no, vamos, no vamos a morir de hambre, de, vaya, en
0: Barcelona no, de
1: momento, <risas> no, 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 sí, incluso Buda mismo ha dicho, si sea buena practicante, donde vaya, no va a morir de hambre. Uh -huh. Siempre habrá alguien de. si tú haces bien, ¿sí? siempre va a recibir
0: a alguien. ¿Sabes que noto, Wancher? <risa> ya, ya para ir finalizando, ¿no? Luego iremos a la recomendación del libro. Pero ¿sabes qué noto cuando hablas? Noto que hay como una especie de, de confianza en la vida, ¿no? como una especie de confianza en si tú haces lo correcto, lo correcto va a venir a ti, ¿no? Es como la sensación de lo que tú hablas, ¿no? Y claro, hay una parte de mí en que, como siempre digo en las entrevistas, ¿no? Y hay una parte de mí que aparece muy espiritual y luego aparece otra parte muy científica y se van como viendo a ver cómo se aclaran entre ellas, ¿no? Uh -huh. Y hay una parte de mí que piensa, ¿cómo me gustaría que esto fuese así, no? Y hay otra parte de mí que piensa, pero esto es muy inocente, ¿no? Y así te lo transmito. Me gustaría conocer qué piensas... ¿Qué les dirías a esas dos partes de mí <risa> que te hacen dos preguntas diferentes, ¿no?
1: Correcto. Muy correcto, ¿sí? Es así la vida. Nadie es perfecto en este mundo. Todo el mundo tiene <coughs> fallando cosas, equivocando conceptos, y hace erróneos, etc. Bien, porque muchas veces gente no piensa... Gente no quiere saber, gente no quiere descubrir las cosas, la verdad. O si sea, alguien si dice, no, no, tú estás error, no haga esto, esto, no quiere aceptar. Y gente egoísta, gente muy ignorante hay, ¿no? Entonces, a aquel momento tú puedes pensar, qué pena. Yo quiero ayudar a aquella persona, pero no hay manera. Hay niños jóvenes, chicos jóvenes como drogas, que están empezando drogadictos. Tú puedes ayudar, no, que no, no, es peligroso, no te ese que Aquel niño no va a seguir tu consejo. ¿A aquel momento, ¿qué va a hacer? ¿Que le pegar a aquel niño? Tampoco. Entonces, única cosa es que, que lástima, este niño va a estorpear su vida. Y también, no solo su vida, familia, económicamente, todos sufrirán mucho, qué pena, gran compasión, también, puede, sí. Y después, otro lado es que hay gente muy egoísta, gente tal, muy buenas pero también hay mucho sufrimiento, ojalá que el mundo sea mejor que cada vez más sabiduría tenga gente, más inteligencia, más buen corazón, sobre todo, ¿no? Mucha gente corazón, buen corazón, es importante. Y nosotros, esencia del budismo, Dalai Lama ahora mismo nos dice, no hace falta cambiarse al budismo, no, no. Occidentales, vosotros tiene su propio origen eh, religión, que siga su origen, y, encima. Intenta aprender algo del budismo, algo de hindú, algo de islam, que sirva a ti. Eso sería muy bueno. Por lo tanto, el la Lama mismo dice, aunque tú no quieres seguir ninguna religión, simplemente ser buena persona, tenga buen corazón a todos. Y ya está, no hagas daño a nadie y viva dignamente tu vida es mejor que una persona religiosa muy sectaria muy uh, fanático <ríe> muy uh, siempre mala cara, triste y después ajá uh -huh, um, palabras del Dios repitiendo, amén, etcétera, etcétera, y después ala, ala, buda, buda, Krishna, Krishna, tanto, tanto, después engañando de los demás, hacer mal, mal día, mala cara a todo el mundo.
0: Esto no sirve. ¿Sí? ¿Sabes que me he fijado? Y, y ya vamos a ir a lo del libro, porque se nos va a quedar una entrevista larguísima, aunque yo estoy disfrutando muchísimo. Hay momentos en que cuando conectas por ejemplo, cuando empezabas a hablar del tonglen y demás, cierras los ojos para hablar con los ojos cerrados. ¿Para qué? ¿Te puedo preguntar para qué cierras los ojos?
1: Esto también es un poco de mmm, costumbre, ¿no? A veces hablando, cosa tal. No sé, últimamente yo hablando con cerrar ojo, sí, me da mucha ajá, paz.
0: Sí, tu cara cambia.
1: <risa> sí, sin ojo así que mi pensamiento me inspira así, así mejor sí, hablando cosa tal veo gente de cara todo esto y después algunas veces es, uh, sí escapa algunos de mis pensamientos ¿sabes? por lo tanto cerrar ojo es más concentración cuando meditamos no vamos a meditar o, o, ojo abierto ¿no? meditación Cerrar ojo, no muy fuerte tampoco, será uh -huh. poco ojo, así que las ideas salen mejor, ¿sí? Ah, sí, sí, ¿no? Siempre digo, <risa> hay meditaciones, ¿no? Entonces hay posturas especiales, sí, ojo no, ni abierto ni total cerrado y boca tampoco abierto, cerrado, bueno, entonces, semiabierta. Se, sí, semiabierta, un poco así, relax, todo es relax, ¿no? De al uh -huh. cuerpo y tal. Entonces, yo digo, en India, sobre todo, si meditando, boca abierta, peligroso, porque moscas <risa> pueden entrar. <risa> Pero sí, digo, ¿no? Porque aquí no, no hay peligroso. Sí, sí, por lo tanto, muchas veces, no sé, mis conferencias, mis tal, entrevistas, me dice que mucha gente cerrar mucho ojo, tal, tal. Y, vale, yo siento, aunque cerro, ojo, yo veo, yo veo todo. Uh -huh. Sí, sí. <risas> ¿Cuántas horas meditas al día? Ah, ojalá, ojalá. Cada vez menos, cada vez menos, porque viviendo aquí en Barcelona, ¿no? No es tan fácil tampoco, pero la duración no es importante. La meditación, meditar es importante. Sea 5, 10, 15 minutos por la mañana, wow. Sí, tomar café por la mañana, sí. La gente, si no toma café por la mañana, como zombie, ¿no? Cuando toma primero, toma café, parece despertar. Igual que esto, budismo, nosotros en general, si por la mañana, en cama mismo, ¿no? Sentado. Sí, Despiertas. está un poquito sentado, calentito también, todavía. <ríe> oh, qué bien, qué bien, seremos Gracias a todos. Entonces, ya meditamos un poco, ¿sabes? Que meditar aquí en aquel momento es la reflexionando, ¿vale? Tengo que uh -huh, hacer esto, esto. Voy a encontrar con esto, él, él, claro. ella. Y por lo menos hoy mismo voy a hacer bien, bien. ¿Sabes? No voy a, ¿verdad? Que enfadar. Por lo menos intentaré no enfadar. No mentir. No robar. No hacer daño a nadie hoy. Si alguien me enfada, voy a ser practicante, paciente. Más pa paciencia o tolerancia. Y vale que tenga todo el mundo, sufra menos, todo el mundo tenga paz, éxito hoy, hace tal, y respirar bien, unos mantras, unas cosas, 10, 15 minutos, wow, levantas, cambia total. Totalmente. Sí, sí. Después sale... Tu puerta y escalera, quién de tal, hola, buen día, buenos días, hola, qué tal,
0: automáticamente. Claro, por eso lo enlazo con lo que decía al inicio, que tener tiempo o usar el tiempo para estar en contacto con uno nos permite estar más en paz, ¿no? Porque al final estos minutos, yo tengo la sensación que en Occidente, con el abandono de las religiones, ha habido como un abandono también de un espacio de interiorizar, ¿no? Que no hace falta ni que sea religioso, ¿no? Porque una persona puede no ser religiosa, pero es verdad que con el abandono de las religiones se ha abandonado el parar. Yo sé que mi abuela, por ejemplo, reza una hora al día por toda su familia, por nosotros, nos, re, nos pide todo lo bueno, nos... Y hay una parte donde... Si tienes una religión, puedes abrazar la religión, ¿no? Pero aunque no tengas religión, puedes parar, agradecer, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. y, y desear el bien. A todas las personas, tanto a las que amas como a las que no amas, ¿no? Vale. Enhorabuena
1: a tu abuela, todavía por <risas> lo menos rezando. Ah. Hay mucha gente ni reza. Sí, sí. Olvidado total. Y diciendo que somos católicos. Pero ni agradecer a Dios un día, una vez al día. día. Eso qué pena, ¿sabes? Solo uh, título o... Oh, Sí, como ropa, ¿sabes? Católica, pero no, ni va a misa en domingo, ni Semana Santa, ni Navidades, pero sí, sí, hay mucha gente y dice que somos católicos. ¿Qué católico es este? Sabes? Claro. Una cosa. Pero otra cosa que aunque no practicar tanto, 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 mi, abuelos, abuelas, misas, y después haciendo cosas algunas veces, hablando, eso mejor que nada, ¿sabes? Muy bien. Después ahora, eso como tú explicando, no hace falta ser religioso, yo siempre digo, también. Si es alguien es religioso, muy bien, pero practicante si no practicar solo creencia no sirve claro. mucho y religioso y espiritual uh -huh. un poco diferente hay gente espiritual y religioso mejor los ambos hay gente espiritual no mucho religión uh -huh. es segundo mejor <risa> hay gente muy religioso fanático casi y no espiritual nada Me mejor que nada es tercero. Hay gente ni religión ni espiritual. Como vaca, como una vaca o como un toro, ¿sabes? Entonces, es
0: el cuarto claro. nivel de humanos. Yo, yo pienso también que hay mucha gente que no sabe que es espiritual y es espiritual. Es decir, sí, sí. porque hay gente que practica el bien, hay gente que, que delante de un paisaje se maravilla, hay gente que... Pero luego... Tampoco se identificaría ¿no? La última entrevista que tuvimos de la temporada, ¿no? Hablamos con un filósofo que decía, la vida es profundamente bella como es, ¿no? Poder apreciar la belleza de la vida es un acto de espiritualidad también, ¿no? Sí, sí, sí. V vida humana tiene mucho
1: significado, mucho valor tenemos para, ¿verdad? Que para despertar tu interior, ¿sí? Con la naturaleza. Con Dios, si es religioso, con Dios, con Ala, con Ishiva, con, sí, como sea. Eh, si no es religioso, humanos también tenemos, ¿verdad? Que total potencia humana para despertar tu interior, ¿ajá? conseguir más paz, conocer tú mismo mejor. ¿ajá? Eh, no fijarse todo otro, vecino, vecino, puntando, ellos, uh -huh, ellos. ¿no? Uh -huh. no, no, punta tiene que ser que tú haces, que tú piensas y corregir tú mismo, ¿sabes? Si no, gente normal siempre criticando otro uh -huh. y no sabe si tiene mancha a ti. Eso es, <risa> eso es. Por tanto, hay esp espejo es muy bueno. Decimos dharma espiritual son espejo para ver tu cara, tu interior. Si tú eres bueno, haces bien o haces mal. Piensas bien o piensas mal. El espejo, uh, es necesita <risa>
0: La biblioteca. ¿Cuál es el libro Ajá. que nos vas a recomendar?
1: Hay muchos, por eso según si se me preguntas sobre um, libro budista, entonces vale, como últimamente Dalai Lama tiene muchos libros, ¿no? Muchos libros y, sobre todo, ahora hay un libro que se llama Arte de la Felicidad. Eh, es fácil de leer, es un mensaje de felicidad que estamos buscando. No solo para los budistas, ¿sabes? Y otro libro también, Más allá de la religión. Dalai Lama también, Más allá de la religión.
0: ¿De qué va este libro?
1: es la cosa, ¿verdad?, que... Religioso es importante. Ajá. Creencia es importante. Pero más importante es, como hemos hablado, los valores que tenemos. Qué bonito. Tolerar. Más allá de religiones, hay cosas. La, tenemos esperanza, evolución. Todo esto, no automático. Tú tienes que trabajar. Entonces, valores, ¿no? Es la más allá de la religión. Eso es muy importante. Y... Eh, eso como de Dalai Lama y también hay otros como, ok, Desmuntutu. Desmuntutu y Dalai Lama hecho un libro de la alegría. Alegría. No importa si es católico, alegría. Si es musulmán, alegría. Si es budista, alegría. Dos líderes, Dalai Lama y Desmuntutu, son muy amigos y ellos he hecho un libro junto. Se llama Alegría en castellano.
0: Muy bien, pues estas tres recomendaciones y yo añado también el libro llamado Lejos del Tíbet de María Teresa Pous, donde mmm, habla de toda la vida de Tupten Wangchen, que es con quien hemos estado conversando hoy. Nos vamos a lanzar ahora una botella al mar, metafóricamente, con un deseo para la humanidad. Botella al mar. ¿Cuál es el deseo? Y, y además, usando eh, la terminología budista, me gustaría que el deseo empezase con un ojalá que, como si fuese casi una...
1: Sí, ojalá que todos seres, no solo humanos, todos los seres, incluyendo animales, tengan eh, auténtico paz y felicidad. Y ojalá que todos los seres que liberarse del causa ...y sus sufrimientos. Y ojalá... ...todo el mundo... ...tenga también... Uh -huh, uh, ...un tipo de sentimiento... Uh, ...armonía... ...respeto... ...tolerancia a la madre tierra... Uh -huh, ecología ...y, y uh, cambio clima. ¿sí? Y después... ...ojalá... ...tenga... ...este mundo auténtico paz sin guerra Ajá, con más diálogo y con cuerpo sano y mente sana
0: qué bonito pues muchísimas gracias yo la verdad es que he disfrutado mucho con esta entrevista y me ha sorprendido porque como no sabía por dónde iría, como siempre es una conversación, poder hablar tanto políticamente de lo que ha pasado con el Tíbet eh, me ha parecido súper interesante. Yo he apuntado a algunos titulares como resumen de la entrevista que voy a hacerlo ahora y, me, y te voy a pedir que elijas uno solo que va a ser el que voy a poner en la fotografía que nos vamos a hacer para que la gente sepa de qué vamos a hablar. Entonces uh -huh. te voy a recitarlos todos y tú vas a elegir el que más te guste. Dale. Es, es una cosa extraña porque porque los periodistas ponen el que quieren, pero yo lo, os lo traspaso a vosotros. El primero es, todo el mundo busca paz y felicidad, independientemente de quién sea. La felicidad es algo interior. Tercero, no gustas a nadie enfadado, ni a ti. Cuarto, haciendo mal a otro, ¿eres feliz? Quinto, cada uno se cierra en su casa sin confiar. Sexto, mataron. Eh, perdón, mi madre murió en manos de eh, los chinos en la invasión del Tíbet. Otro, renunciamos a la independencia por la autonomía para poder dialogar con China. Otro seguimos esperando el diálogo con China. Otro eh, eh, he apuntado muchos, ¿eh? luego me dices el sí, que. El gobierno chino espera la muerte del Dalai Lama para que se olvide el Tíbet. Otro, con el gobierno chino tenemos más paciencia que compasión. Otro, disminuyendo los engaños mentales puedes curar mejor. Otro, la compasión es un estado mental del deseo, del deseo para liberar a todos los seres del sufrimiento. Otro, el amor es querer la felicidad del otro. Otro, alguien abierto mentalmente siente menos dolor. Otro, simplemente ser buena persona y tener buen corazón. Vive tu vida dignamente. He sacado muchos, no sé si te acordarás ya de cuál sí, es el que sí. más te ha gustado. Todos son palabras que has dicho tú de resumen de la entrevista. ¿Con cuál te quedas?
1: Igual, sea buena persona con buen
0: corazón. El último, simplemente ser buena persona y tener buen corazón. Eso. Vive tu vida dignamente. Eso. ¡Qué bonito! Pues, Lama Tupten Wanchen ha sido un auténtico placer haber eh, compartido esta mañana lluviosa en Barcelona contigo <risa> y haber eh, descubierto tantas cosas, no solo a nivel político, sino también a nivel espiritual, que sin duda me, me voy a llevar. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Lluvia también es imp importante porque las plantas, los árboles, está feliz de lluvia, agua. Sí, sí. Igual que nosotros todos que hoy es este programa... ¿Verdad que sí, sí, disfrutar, disfrutar y aprovechar vuestra vida Ajá, más digna, más simple, más mejor persona y que no quejes tanto porque ya tenemos <risa> esta vida humana que tenemos, claro. ¿verdad? Que problema, todo el mundo tiene problema. ¿Quién no tiene problema en este mundo? Nadie. Todo el mundo tiene problema. Son impermanencia
0: Nada dura por siempre. Ánimo mucho ánimo, ¿vale? Gracias, gracias. Si quieres profundizar en la comunicación o las relaciones humanas, puedes hacerte con mi libro, El viaje de Hermes. Y si te ha gustado el programa, puedes dar un me gusta o escribir un comentario. Así nos ayudarás a llegar a más gente. También puedes seguirme en las redes sociales. Soy Isaac Psicólogo en Instagram y Twitter e Isaac Palomares Psicólogo en YouTube y Facebook o enviarme un mail con texto. O grabándote con la grabadora del móvil a info arroba palomares.com Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en 15 días. Ya sabes que si quieres saber quién va a ser la persona que nos va a acompañar en el próximo programa, lo que tienes que hacer es seguirme en redes. Allí te lo cuento. Hasta la próxima. Un abrazo. Punto de encuentro. Isaac Palomares.